0: سبل از این که این اپیزود رو بشنوین دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینید. اونجا هم درباره این چیزایی که توی کتابای های بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم سلام این اپیزود نهم پادکست بی پلاس و در شهریور 97 منتشر میشه بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم اپیزود نهم رفتیم سراغ کتاب تیپینگ پوینت نقطه عطف یا نقطه اوج یا نقطه شروع یا نقطه جوش اینا هم ترجمه کردن منظور نقطه عطف ریاضی نیست ما اینجا نقطه عطف استفاده کردیم منظور رو بهتر می‌رسونه ولی مفهومش مفهوم ریاضی نقطه عطف نیست نقطه‌ای رو داره در موردش صحبت می‌کنه که توش اتفاقات جزئی و منفردان کم اثر انقدر روهم 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 میان که یهو میتونن یه تغییر بزرگ ایجاد کنن توی سیستم حالا توی خود اپیزود بیشتر توضیح میدیم که یعنی چی و به چه دردی میخور دونستن شرایطش و نتایج اتفاق افتادنش نویسندش آقای مالکوم گلدوله که ازش اپیزود یک رو هم داشتیم با عنوان اوتلایرز یا استثنائی ها از موفق ترین و پرفروش ترین ناداستان این روزگار نویسنده های فیکشن این کسایی که کتاب غیر داستانی مثل همین کتابهایی که اینجا تعریف میکنیم می نویسن یکی از پرفروشترین هاشونه سالهاست در نیویورکر می نویسه پنج تا کتاب داره که همه موفق بودن این اولین کتابشه که سال 2000 منتشر شد و باعث شهرتش هم شد تا حالا چهار بار هم همین کتاب به فارسی ترجمه شده منبع اصلی ما در این اپیزود هم مثل بقیه اپیزود های بی پلاس سایت انگلیسی زبان بلینکیسته <موس masters> <TAKE> خب اول دواره عنوان کتاب یک کم بگیم تیپینگ پوینت اینجا من گفتم نقطه عطف میشه نقطه اوج گفت میشه نقطه جوش گفت تا منظورش مهمه دیگه منظور نویسنده مهمه حالا منظورش رو میگیم در طول کتاب که چیه؟ توی این پادکست کلا ما داریم منظور نویسنده ها رو میگییم مقز حرف نویسنده ها رو میگییم خیلی دنبال ترجمه دقیق عبارت ها و اینها نیستیم. مفهوم تیپینگ پوینت اونطوری که نویسنده تعریف میکنه اون لحظه ایهایی که ما به یک تعداد بحرانی میرسیم در یه پدیده ای. یا مثلا در انتشاری ویروسی فکر کنیمیم و از اون به بعد دیگه این میشه اپیدمی، از اون به بعد میشه بیماری فراگیر تا قبل از اون آدم دارن هی بیشتر و بیشتر میگیرن میرسه به تیپینگ پوینت دیگه از اون به بعد میشه اپیدمی. تو این پادکست هم گفتم نقطه عطف ولی خب تعریف ریاضی نقطه عطف میدونیم این نیست ولی چون در مکالمات هم مثلا خیلی وقتا به همچین نقطه ای میگیم نقطه عطف منم این عنوان رو استفاده کردم از اینجا شروع میشه کتاب که میگه مریضی ها رو دیدیم چطوری منتشر میشن ویروس ها رو اول یه دیکمی میگیرن بعد در زمان کوتاهی یهو همه گیر میشه میگه این شکل انتشار و شایع شدن فقط مختص بیماری ها نیست انتشار ایده ها و کالاها محصولات و رفتار ها هم خیلی وقتا همینطوریه ادعای کتاب اینه و بعد میاد اینو بررسی میکنه که مشابهتاشون چیه و چطوری این چیزا منتشر میشن و این مکانیزم چطوری کار میکنه یه مثالی که میزنه این کفشای جیره مدل هاشپاپی اینا اگه گوگل کنید تصویرش رو میبینید کفشای خورده قلمبه‌ای جلوشو اینا چند سال پیش هم مود شد نویسنده میگه این کفشا تا اواسط دهه 90 همینطوری تو مغازه‌ها خاک میخوردن تو انبار بودن توی قفسه‌ها بودن ولی کسی سراغشون نمیرفت خیلی بعد یه اتفاقی افتاد یه چیزی شد که شدن از این کالاهای های ماستف استلاحن از این که همه باید می داشتن دیگه در عرض یک سال از فروش سی هزار جفت رسیدن به چهارسد هزار جفت یه چیزی که تا محصول تازه نبود خیلی وقت بود که تو بازار بود سال بعدش از چهارسد هزار جفت رسیدن به دو میلیون جفت دو میلیون جفت کفش هاشپاپیز فروخته شد خود این شرکت خیلی کاری نکرده بود که این اپیدمی ایجاد بشه. اصلاً نقش اینا توی این اپیدمی خیلی کم رنگه واقعاً. ماجرا از اونجایی شروع شد که چند تا هیپستر در منهتن شروع کردن پوشیدن این کفشا، بعد ایده سرایت کرد به بقیه و اصلاً یک ترندی ساخته شد. مد شد یهو. اگر فکر کنیم نمونه‌های فراوان از چیزهای شبیه این پیدا خواهیم کرد که یه چیزی مدت ها بوده ولی خیلی کمی کار بکارش نداشته. بعد یهو خیلی وقتا بدونیم که اصلا ما بدونیم چرا و چطوری یهو همه گیر میشه، یهو همه دارنش این اپیدمی های اجتماعی مثل مثلا همه گیر شدن این کفش یا مثال های دیگه که جلوتر میزنیم خواستشون و مشخصاتشون خیلی شبیه بیماری های ویروسیه مثلا وقتی که شرایط آماده باشه گاه یه تغییر خیلی کوچیک و حتی نامحسوس خارجی میتونه به شدت روی سرایت رفتارها و مسئله اجتماعی تأثیر بذاره. درست مثل آلودگی های ویروسی که زمستون که سیستم ایمنی بدن ضعیفتره راحتتر پخش میشن. بجوز این، اینم هست که هر دوتای اینها نهایتاً میرسن به یک نقطه اوج میرسن به یک تیپینگ پوینت ای که دیگه تعداد مبتلاها از یک عددی گذشته و نمیشه جلوی انتشار رو گرفت همین نقطه اوج موضوع اصلی این کتاب نقطه عطف تیپینگ پوینت تا اینجا پس گفتیم که ایده ها هم مثل بیماری های واگیردار منتشر میشن زیاد میشن زیاد میشن زیاد میشن میرسیم به یه تیپینگ پوینت و یهو دیگه نمیشه جلو انتشارشون رو گرفت وقتی میگیم اینا شبیه ویروسان یعنی چی مثلا آنفولانزا میدونیم چطوریه اول کم کم توسط یک تعدادی آدم پخش میشه بعد تعداد بیشتر و بیشتر آلوده میشن تا اینکه میرسیم به اون لحظه جادویی که انتقال بیماری خیلی سریع میشه و اپیدمی از کنترل خارجه روی نمودار مثلا اگه بخوای هرچی چیزی رو ببینی نمودار پیشرفتشی منحنی اول شیبش کمه بعد یهو یه یه شیب مثلا نزدیک یک درجه میگیره میره بالا اون نقطه ای که این تغییر رویه اتفاق میفته تیپینگ پوینت اگر بیایم انتشار نعاوری های تکنولوژیک رو هم نگاه کنیم می‌بینیم اونا هم رفتارشون همینه یک مثالی که کتاب میزنه دستگاه فکسه وقتی شرکت شارپ اولین دستگاه فکس رو ساخت در سال 84 اولین دستگاه فکس اقتصادی رو یه که به بود داشتنش سال اول 80,000 تا فروختن و فروششون هر سال به طور یک نواختی اضافه میشد تا اینکه رسید به تیپینگ پوینت بعد یهو یه فروش از کنترل خارج شد انقدر دیگه همه فکس داشتن که هرکی نداشت یه جوری میشد که او بهتر برم بگیرم یه دونه دیگه همه دارن منم باید برم داشته باشم اصلا فارق از اینکه واقعا نیاز داره یا نداره اینجاست که ما میگیم اپیدمی شد میگیم که از اون آستانه‌ای که پیش گفتیم مثلا نقطه عطف یک تعداد مشخصیه از اون آستانه عبور کردیم و دیگه گسترشش از اون لحظه به بعد از کنترل خارج یکی از مهمترین حرفایی که این کتاب میزنه قانون تعداد کمه The law of the few حرفش هم حرف جذابیه از اون حرفایی هم هست که مندگار شد کتاب سال 2000 در آمده این قانون The law of the few هنوز در حرف میزنه آدم ها مشاهدات خیلی جالبی پشتش هست میگه که هر پدیده اجتماعی برای اینکه موفق بشه و فراگیر بشه وابسته است به مشارکت تعداد کمی از آدمهایی که توانای های اجتماعی خاص و کمیابی دارن ما ممکنه فکر کنیم چیزی برای اینکه فراگیر بشه هی آدم هایی زیادتری استفاده کنن دیگه این قانون ولی میگه اینطوری نیست میگه برای اینکه فراگیر بشه باید آدم کم خاصی مشارکت کنن در انتشارش. یا آدم های کمی کسی توانای مشخصی دارن که دونه دونه حالا میگیم. این قانون رو به کمک یک مفهومی توضیح میده که مفهومی معمول بین اقتصاددان ها به اسم قانون 80-20 یه پدیده جامعه اشناختیه. توی خیلی از گروه های مردم دیده میشه. میگن که 80 درصد خروجی یک مجموعه معمولا کار 20 درصد آدم هست. یعنی مثلا توی شرکت 20 درصد کارمنده هستن که 80 درصد کار رو انجام میدن در جامعه 20 درصد مجرم هستند که 80 درصد جرم ها رو مرتکب میشن 80 درصد تصادف کار 20 درصد راننده هاست 80 درصد آبجوهایی که در جهان نوشیده میشن رو 20 درصد آدم ها می نوشن. این قانون 80-20 ربطش به اپیدمی چیه؟ جرقه اپیدمی ویروسی رو معمولاً تعداد خیلی کمی انسان میزنن ولی درصد کمی از انسان های مبتلا شده اینا بخش بزرگی از کار مبتلا کردن بقیه رو انجام میدن. حتی از این 8020 هم خیلی شدیدتر نسبت. مثلا اگر که ایدز رو نگاه کنیم، اگر ردیابی کنیم موارد اولیه‌ای که از ایدز ثبت شدن در آمریکا، بیشتر اینها میرسن به یک مهمانداری که به گفته خودش با 2500 نفر در آمریکای شمالی رابطه داشته، سکس داشته. و این آدم نقش بسیار مهمی داشته در پخش این ویروس یک نفر توی اپیدمیهای اجتماعی هم تعداد مشخص و کمی از آدم‌ها هستند که سرعت انتقال رو زیاد می‌کنن اینا بیشتر مواقع آدمایی هستند که روابط اجتماعی خاصی دارند یا شخصیت های قابل توجهی دارند اغلب ولی اینطوریه که چند تا آدم کلیدی هن که باعث شیوع یک اپیدمی یک ایده میشن سه جور شخصیت نویسنده میاد معرفی میکنه میگه که برای درست شدن یک اپیدمی اجتماعی حضور اینها لازمه اولیش رابط ها هستن ها بعد میون ها هستن خبرگان کارشناسان اطلاعات و سومی فروشنده ها سیلزمن ها دونه دونه حالا اینا رو معرفی میکنیم ببینیم حرفی که آقای گلدویل داره میزنه چیه مدلی که داره میده برای اینکه دیگه چیز اپیدمی میشه چیه میگه ایده معمولا توسط آدمهایی پخش میشه که به آدم های زیادی وصلن این آدم که خیلی وصلن رابط کانکتورها، ها اینا فقط هم در یک زمینه روابطشون خوب نیست بلکه در زمینه های مختلف اینطوری آدمهایی رو از زمینه های مختلف فکری و کاری میشناسن با گروه های اجتماعی مختلف ارتباط دارن مثل این نقطه هایی که آدم های دیگر میشناسن با همه تماس دارند همش هم دارن آدم ها رو به هم معرفی می کنند و مهمترین سرمایهشون مهمترین ارزش و دارایی که دارن تعداد زیادی ارتباطه که ارتباطات قوی نیستن نکته اینه ارتباطات ضعیف هست این نه آدمایی که کلی آدم رو یه ذره می شناسم که خوب نمی شنسن. یه نکته ای من اینجا از خودم بگم این کتاب سال 2000 منتشر شده یه قبل از اینکه اینترنت اینی بشه که الان هست و قبل از سوسیال مدیا و همه این حرفا. ولی با دونستن این حرف میشه یه خورده بهتر فکر کرد به این دینامیک روابطی که توی سوشیال مدیا هست و مخصوصاً اینفلوینسر ها و اینا رابطه خوب کسی که مثلاً پنجه هزار تا فالوور داره در اینستاگرام حتی اگر این آدم 5 تا هم دوست نزدیک نداشته باشه ممكنه این آدم مثلا آدم نزدیک نداره، ارتباط قوی نداره، اینا به درد کاری نمیخوره، به درد پخش کردن یه ایده ای تاثیر گذاشتن نمیخوره، ولی این داره میگه که نه، اتفاقا مهارتی که لازمه همون ارتباطات سطحی ولی وسیعه. یک چیز خیلی مهم هم برای اپیدمی شدن اینه که ها و ارتباط ها از دایره بسته دور آدم‌ها بره بیرون، مخصوصا در اون مرحله‌ای که اپیدمی در حال پخش شدنه. اگر ویروسه یا ایدهه مثلا فقط تو محل خودمون یا بین فامیلامون یا بین دوستای خودمون تو گروه خودمون پخش بشه هیچ وقت اپیدمی به وجود نمیاد. ما احتیاج به این کانکتورها داریم که اینا رو ببرن به دایره های دیگه وصلش کنن. اینه که این آدم هایی که با گروه های مختلف اجتماعی ارتباط دارن نقششون برای گسترش اپیدمی حیاتیه. یک آزمایشی کرده بودن سال 1960 دانشمندا دیده بودند که هر انسانی در دنیا از طریق چند نفر به همه های دیگه وصله. شنیدیم این احتمالاً در شکل‌های مختلف این ماجره رو شنیدیم. نکته جالبش اینه که این ها یکسان و برابر پخش نیستن. یه سری آدم‌های خاصی هستن که اینها به گروه های اجتماعی کوچک ولی زیاد و متنوعی وصلن. و اینا این که ارتباط بین این های انسانی رو برقرار می‌کنن، اینا نباشن ایده ها و ویروس ویروس‌های جدید توی همون های کوچیک میمونن و همونجا میلولن واسه خودشون. یه نکته جالب درباره این کتاب و بعضی از بقیه کتابایی که توی این پادکست تعریف می‌کنیم خلاصه‌شون رو اینه که پر از کیس استادی‌ها هستن، پر از مثال‌های مفصل هستن، پر از قصه. چن تا مطالعه رو تعریف می‌کنن. پر همین خوندنشون لذتی داره که توی این خلاصه هایی که ما میگیمون لذت منتقل نمیشه دیگه چون شما قصه پشتش رو نمی‌شناوید. این خلاصه‌ها واسه اینه که شما مثلا توجهت به موضوع جلب بشه، موضوع برات جالب بشه و تشویق بشی در بهترین حالت که برید کتابام بخونی. کتاب از این قصه ها زیاد داره. آقای گردول کلاً سبکش اینطوریه که همش از این داستان ها میگه. با داستان تعریف میکنه که مثلا این کانکتورها چه جور آدمایی هستن. این رابط‌ها آدمایند. اعتماد به نفس بالا دارن، اجتماعی هستن طبیعتاً، کنجکاوان. پر انرژی هم معموللا آدمایی که شبکه اجتماعی گسترده دارند دارن میتونن ایدهها رو خیلی زود پخش کنند و چندتا مثال خوبم داره مثال بامزم داره از آدم هایی که این ویژگی ها رو داشتن و کارهایی که کردن در شیوع اپیدمی‌ها. یه جور دیگه آدمی که مهمه در پخش اپیدمی آدمایی هستن که ذاتن فروشندن یه یعنی فروشنده به دنیا میان اینا ممنون آدم که خیلی انرژی دارن خیلی انگیزه دارن مثبت فکر میکنن مطمئن فکر میکنن و بقیه رو تشویق میکنن به پذیرفتن ایده های جدید بزرگترین فرق فروشنده های فوق موفق با بقیه میدونی توی چه ویژگی هایی خیلی جالبه توی ارتباطات غیر کلامیشونه اینا آدم این که مثلا میتونن ریتم درسته یک مکالمه رو پیدا کنن یک هارمونی براش تولید کنن و مکالمه رو هم آهنگ کنن قشنگ برن تو طول موج مکالمه تنظیم کنن برن تو و خیلی زود حس اعتماد و سمیمیت در مخاطبشون ایجاد کنن تا به صورت غیر ساختگی دیگه. همه اون آدمایی هم آدم رو دیدیم که از روی کتاب سعی میکنن این رو بکنن و خب نتیجه معمولا قط انگیز و شرمآوره. ولی فروشنده های خوب اونایی که راحت خودشون رو با بقیه سینک میکنن غریزی با ارتباطاتشون و با مهارت‌های غیر کلامیشون کاری میکنن که بقیه به ساز اینا برقصن. برای ابراز احساسات هم این موفق روش خاصی دارند. احساسات چون مصری هست دیگه از،, از من به شما منتقد میشه وقتی من یه حسی داشته باشم وقتی داری ما هم حرف میزنیم فروشندهای موفق انقدر خوب و واضح بروز میدن این احساسات رو که بقیه به سرعت باهاشون همدل میشن میزون میشن با احساسات اینها و اصلا رفتارشون و احساس رفتار اینها عوض میشه موقعیت خیلی جالبی دارن فروشندها از بیرون میتونن درون ها رو تغییر بدن و این باعث میشه که اینها آدم های ایدئالی بشن برای انتشار ایده ها آدم هایی که مادرزادی بلدن چطور آدم ها رو قانع کنن و فوتوفند فروش ایده ها رو هم بلدن آدم هایی کاریزماتیک با توانایی های بالا در مذاکره کردن و توانایی های اقنائی بالا درباره فروشنده های معفقم کتاب مثال و قصه و لطیف خاطر زیاد داره یک مدل دیگه از آدم هایی که نقش کلیدی دارن در پخش های اجتماعی خبره ها هستن میون ها اینا دو تا ویژگی قابل تشخیص دارن یک این که درباره چیزهای متنوعی خیلی چیز میدونن و همش دارن اطلاعات جذب میکنن تحلیل جذب میکنن در مورد های جدید محصولات جدید قیمتشون همه چی و دو اینکه که های اجتماعی بالا دارن و همش دارن دانششون رو به بقیه انتقال میدن همش میخوان مشکلات بقیه رو حل کنن اطلاعات بدن به مردم لزومن این خبره ها شبکه های بزرگی ندارن ولی توی اون شبکه ای که دارن خیلی گذار هستن بقیه به اینها اعتماد میکنن چون میدونن که اینها دستشون تو کار اطلاعات زیادتره به شدت اهل ارتباط گرفتن هستند، به شدت باانگیزان برای رد و بدل کردن اطلاعات به بقیه و مثلا اگه درباره کیفیت یک محصولی مطمئن باشن حتما پیشنهادش میکنن به اطرافیانشون به دوستانشون و نکته حیاتی اینه که دوستان و دو آشناها هم به حرف اینها گوش میکنن و قدرت خبرها از همین جا میاد. بازم از خبره خبرها هم، در مورد همه این ها اگه دقت کرده باشین قله‌بیشو زیاد دیدیم دور آدمایی که میخوان نقش خبره رو بازی کنن، میخوان نقش فروشنده رو بازی کنن، میخوان نقش آدم ول کانکتد، رابتر رو بازی کنن. ولی خب جنس تقلبی داد میزنه، تقلوبی دیگه. این واسه اونایی که میان کتابا رو میخونن سعی میکنن که خب این کار این کار, این کار رو بکنم که بشم فلان، ولی نمیشن. در هر شبکه و گروه اجتماعی هستن خبرهایی که اطلاعات جمع میکنن و میدن به بقیه و مرجع مردم میشن آدماین مطلع با توانایی های ارتباطی بالا خب اینها گفتیم که شخصیت هایی که لازمما برای انتشار یک ایده و اپیدمی کردنش یک ویژگی هم کتاب برای خود ایدهه میگه برای که بتونه پخش بشه و اون همین که میگه ایده باید به چسب باشه قدرت چسبندگی باید داشته باشه برای که بتونه خوب منتشر بشه برای اینکه بچسب باشه باید ظاهر جذابی داشته باشه و این نکته خیلی قشنگی که میگه اینه که یک تغییر خیلی جزئی در یک خبر مثلا یه پیچ جزئی در شکل ارائه یک پیام میتونه فرق بزرگی ایجاد کنه و جذاب کنه و بچسبش کنه کاری کنه که این دیگه به راحتی نشه از ذهن نره مثال میزنه میگه سال 1954 سیگار وینستون میخواستش که سیگارهای فیلتردار جدیدش رو بفروشه تبلیغ کنه براش یه شعار درست کرده بود که وینستون به همان خوش طعمی است که یک سیگار باید باشد انگلیسیش این بود که وینستون تست گود like a cigarette should خب یه غلطی داره توی این جمله که به جای که بگه وینستون تایس کت از یک شد گفته لایک شد از رو با لایک جابجا کرد و همین همین یک تأثیری اضافه کرده بهش که باعث شده این پیام بچسبه و مثل اپیدمی پخش بشه و کمک کرد که در طول چند سال وینستون بشه محبوب ترین سیگار آمریکاییه. من خودم راستش وقتی که این مثال خوندم به نظرم اقرار آمد حالا وینستون سیگار محبوبی شده چطوری شما میخواید بگی که این تأثیر اون جاب جایی از با لایکه بعد یهو یاد یه تجربه خیلی مشابه شخصی افتادم من خیلی پادکست گوش می کنم. همه این پادکست هایم که گوش میکنم آگهی دارن اولش مع اونلا حداقل دوتا میشه خیلی آگهی خیلی آگهی خیلی تیزر هست توی پادکست ها که من شنیدم ولی یه تبلیغ اول پادکستی تو ذهن من طوری موندگار شده که هیچ تبلیغ دیگری که تو پادکست ها شنیدم اینطوری تو ذهنم نمونده همه جمله‌ای که تو تیزر بود با لحنش و کل ماجرا یادمه تو ذهنمه تبلیغ گوگل هوم بود اول یه پادکستی فکر کنم اول دیلی بود که آخر تبلیغه میگفت که ایت لیتل هلپر ات هوم لایک اونلی گوگل من طبیعتا نمیتونم جمله رو اونطوری بگم که اون میگفت خیلی تاثیرگذار میگفت ولی نکته اینه که من یهو متایشنام امروز که اینم هم همونطوری اینم هم لایک آورده وسطش تکنیک به نظر میرسه که همون تکنیک کپی کرده اصلا برای اینکه به چسب بشه پیامش و عجیب اینکه کار کرده چسبیده و از ذهن من حذف نشد نرفته یادم نرفته خیلی بر من خیلی عجیب بود نکته ولی اینه نکته اینه که ایده ای برای اینکه بتونه منتشر بشه و شایع بشه اول باید خوب به چسب به جز این محیط هم طبیعتاً مهمه رفتار ما شدیداً وابست است به شرایط خارجی یعنی کوچکترین تغییر در شرایط محیطی ممکنه تأثیر بزرگی داشته باشه در نحوه رفتار ما و برخورد ما این حرف مهمیه برای همین دوتا مثال از کتاب میزنیم در موردش یه مطالعهی کرده بودن ببینن که اینکه چقدر وقت داریم چقدر روی تمایلمون به کمک کردن به آدما تأثیر میذاره یه سری دانش آموز رو می بردن سر کلاس و درس میگفتن می‌خوام بریم اونجا سخنانی کوچیکی بکنیم بنسبشون گفتن که عجله‌ای در کار نیست به بقیه گفتن که باید بیم دیر نشه سر راه همشون یک آدمی بود افتاده بود رو زمین توی اون گروه اول که فکر می‌کردن عجله‌ای در کار نیست 63 درصد از دانش آموزها وایسادن ببینن چی شده کمک کنن به اونی که افتاده زمین توی گروه دوم که فکر می‌کردن عجله‌ای در کار هست به زور ده درصدشون وایسادن. حالا فکر می‌کنه مثلا تمایل به کمک کردن فارق از این حرفا که ولی نیست. یه مطالعه دیگه یه کتاب مثال میزنه، یه تجربه در زندان استنفورد آزمایش کردن. 24 نفر رو برداشتن برای دو هفته اینا رو بردند بهشون نقش دادن. به بعضیا نقش گارد دادن، نگهبان زندان دادن، محافظ دادن. به بعضیا نقش زندانی. اوزا از کنترل خیلی زود خارج شد. گاردا از قدرتشون سوء استفاده میکردن سخت گرفتتر می شددن سادیستیک می آزار میدادن از لحاظ روحی و عاطفی این زندانی ها رو و اصلا کار دیدن که داره بالا می گیره بیخ پیدا کنه آزمایش رو جمع کردن بعد از 6 روز دو هفته قرار بود آزمایش بشه شرایط شرایط عوض شده بود نقش های به اینها داده بودند، اینها شدن آدمای دیگری شرایط محیطی تأثیر بزرگی روی رفتارشون گذاشته بود معمولا خیلی بیشتر از اونی که ما فکر میکنیم رفتارمون وابسته است به شرایط محیطی حالا این ربطش به داستان ما و کتاب ما چیه؟ چرا مهمه؟ چون که بروز اپیدمی ها بسیار وابسته است به شرایط خارجی و بیشتر وقتا یه رد اپیدمی رو بگیریم بریم عقب میرسیم به یک تغییر کوچکی در شرایط محیطیشون در اون زمان و مکانی که واقع شده یک مثال جالبی در این باره که من دیدم نویسنده تقریباً هر جای در این کتاب حرف زده به اون مثال هم اشاره میکنه جرم و جنایت در نیویورک اواسط دهه 90 سطح جرم و جنایت میگن در نیویورک از کنترل خارج شده بود بعد مسئولین شهری مقامات اومدن فهمیدن که اونی که این شرایط رو ایجاد کرده وجود یک سری چیزای ظاهرا خیلی جزئی و بی اهمیت مثلا می گفتن که بچه ها رو واگل های مترو گرافیتی می کشن، نقاشی می کشن. ما هم کاری به کارشون نداریم یا مثلا ملت بدون بلیط سوار مترو می شن. کسی هم یقشون رو نمی جریمه نمی شن. اینا این سیگنال رو به مردم میده که هیچ کسی مراقب اوزا نیست شهر دیگه شهر هرته. هر که هر کاری می, می بکنه جرم و جنایت هایی که اینها نگرانش شده بودن و به خاطر رفته بودن مطالعه شروع کرده بودن ای این ها نبودن جنرات های بزرگ بود جرائم بزرگ بود ولی به این نتیجه رسیده بودن که برای اینکه اپیدمی جرم رو کنترل کنن کنترل اوضاع رو بگیرن دستشون باید دست بزنن رو همین مسائل کوچیک، گرافیتی ها رو پاک کردن شبانه بدون بلیط سوار شدن و جرم کردن و رفتن دنبال ملتی که این کار میکردن. و با نشون دادن اینکه هیچ رفتاری ولو بی اهمیت قابل اقماز نیست این پیام مخابره شد که آقا چپات به هر حال پذیرفتنی نیست اینجا حواسمون هست مثلا و میزان جرم در سالهای بعد شدید و سریع کاهش داشت و اصلا اپیدمی های اجتماعی به کمک این دخالت کوچیکی که کردن کوچیکی که داشتن برعکس شد خیلی نمونه جالبیه من پیشنهاد می‌کنم اگر میتونید سخنانی های گلول درباره این جرم و در نیویورک رو ببینید که این اپیدمی رو چطوری کنترل کردن آخری کتاب یه فاکتور دیگری رو معرفی میکنه برای بروز اپیدمی اجتماعی میگه موثره. به عنوان اندازه گروه این رو هم من در امانش دیدم که این خیلی گلدول صحبت میکنه این هم ایده جذابیه باز مبدهش خود گلدول نیست ولی اینجا راش کرده خیلی همینجا بار اولین بار دیدن و با هش شدن و حرف جالبیه میگه برای این که شما یه گروه داری برای این که این گروه یک دینامیکی داشته باشه که از این گروه فراتر بره تعداد اعضای گروهت باید زیر 150 نفر باشه. اگه میخوای توی گروهتون توی شرکتتون روابط اجتماعی واقعی داشته باشی، مردم واقعاً با هم رابطه‌ی اجتماعی داشته باشن و اون تو ایده بتونید درست کنید، ایده تسری بدین و این حرفا، بعد اینو به اندازه کافی کوچک نگه‌دارین، عدد طلایی هم که پیدا کرده 150 نفره. باز در اینم کتاب چندتا مثال و داستان واقعی داره که خیلی هم جذاب تعریفشون میکنه شده قانون 150 نفر. خیلی ها از این اینو دروردن که اصلا شرکت نواهد بیشتر از 150 تا بشه 150 تا که شد اگه مثلا بخوای رشد کنی باید بری یه دونه زیر شاخه بزنی یا یه شرکت جدید بزنی از این حرفا نکته اینه که ولی حرفا حرفای جذابی و آدم رو به فکر فرو میبره یه مقدار این هم میتونید بگردید ببینید حرفاش رو سخنانیاش رو و مثالاش رو و البته خب آدمایی هم هستن که قبول ندارن این حرف رو دیگه به راحتی میشه پیداشون کرد چیزی که شنیدین اپیزود نهم پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک فاطمه فخاریان و امید صدیق فرد درست کردیم. بی پلاس یک هفته در میون چهارشنبه ها منتشر میشه هر جایی که پادکست گوش میکنید این رو هم میتونید بشنوید. همه اپلیکیشن های پادکست یا سایت خودمون به این اینها توی ساوندکلاود هم هست توی نامریک هم هست توی اسپاتیفای هم هست. متن همه اپیزودها رو ما داریم توی bpluspodcast.com هم میگذاریم همچنین لیست اپیزودهای آینده رو، جاهایی رو که میشه پادکست رو شنید و همچنین روش پشتیبانی فردی و کاملا اختیاری از پادکست رو. کسایی که دوست دارن در تولید این پادکست مشارکتی داشته باشند میتونن با 16 دلار یا 48 هزار تومن پشتیبان کل فصل اول پادکست بی پلاس بشن برای این 16 اپیزودی که توی فصل اوله این کار شما به ما کمک میکنه که خوب و منظم بتونیم پادکست تولید کنیم و یه مقدار بلند مدتتر برنامه ریزی کنیم پایه اصلی همه اپیزود های پادکست بی پلاس اپلیکیشن و سایت انگلیسی زبان بلینکیسته توی سایت ما میتونید لینک و توضیحات بلینکیست رو هم پیدا کنید توی توضیحات این پادکست هم توی شونوت هست لینک بلینکیست هست، لینک سایتمون هست لینک صفحه این کتاب در گودریدز و در آمازون هم هست ممنون از حسین نجفی که موزیک اینتروی بی پلاس رو ساخته و از مهران بلحسنی ترراه پوسترها و وبسایت بی پلاس پادکست بی پلاس کاری از چنل بی پادکست